0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro Cora Abrindo-se as portas do inferno, esse é o nosso tema de hoje é, Pedro Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no canal de Youtube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast Eu sou Pedro Doria Minha querida amiga Cora Rola, como é que você está?
1: Mal é. <risos> Em uma palavra, mal
0: Vamos falar sobre o primeiro pogrom da Era Contemporânea, o ataque do Hamas a Israel. Cora, como é que bateu em você o 7 de outubro?
1: horrível não, não dormir. Uhum. Uh, na verdade, praticamente eu não tenho dormido desde então, porque eu não tenho parentes em Israel, mas é Israel. E quando a gente tem uma história como a minha, eu descendo de sobreviventes do Holocausto, eu tive uma família sempre muito pequena a vida inteira porque a maior parte da família foi assassinada e a gente tem essa percepção de que a gente é pequeno, é pouco. A gente cresce sabendo que vai ter que fugir um dia, né? porque isso faz parte da, da vida da gente, faz parte da minha vida. Olha, você não estuda piano porque o dia que você tiver que fugir você não vai poder levar teu piano. Então você estuda um instrumento portátil. Eu queria estudar piano, acabei estudando violino. Então se essas coisas que você ouve desde a infância e, e você olha os álbuns de fotografia da tua família e ah esse é o primo Lale, quem é não o primo Lale foi morto no convento onde ele se escondeu. Essa, primeiro, ninguém sabe o que aconteceu. Essa foi fuzilada As margens do Danube. Então, eu não sou judia do ponto de vista religioso, mas eu sou judia, evidentemente. Amanhã, se vier um regime nazista aqui que acabe com os judeus, eu sou a primeira da fila. e Então, a gente sabe que, que a gente está correndo risco, a gente sabe que Israel é o único porto seguro que a gente tem. É o único lugar que recebe judeus de braços abertos, a verdade é essa. Porque você tem um antissemitismo estrutural em tudo que é canto, tem mesmo. Então, o lugar onde você se sente, ó, oh, todo mundo aqui é igual a eu, é Israel. Todo mundo aqui tem uma história parecida. Você vai num fast food em Israel, é o um fast food da tua família, né? Da comida que você conhece. Então, e eu fui pela primeira vez a Israel em dezembro. Eu não tenho uma ligação com Israel, assim. Não sou daquelas pessoas que vê Israel como a Terra Sagrada ou, ou que vai todo ano a Israel, mas eu mesma não tinha ideia da importância que Israel tem para mim. E tem outra, o horror, né? Porque não dá para você ver certas imagens, para você ler sobre certas coisas, onde quer que seja, sem ficar absolutamente horrorizada, sem que aquilo te revolte, te apunhalhe profundamente a alma e o coração. E eu vou te dizer que o choque desse horror ele foi repetido pelo choque das declarações que você vê na internet. Quando você percebe que pessoas próximas a você, que pessoas que você considera, que pessoas que você, inclusive considera boas pessoas, que essas pessoas acham que a ah, não eles fizeram por merecer, Israel merece. Olha, Israel tem crimes nas costas, Israel tá com o pior governo de todos os tempos, Israel foi, tem sido conduzida de uma forma tão desastrosa que não estava preparada para isso. Mas a gente não não levanta essas bandeiras de protesto quando a pessoa está agonizando no chão. E Então, sei lá, cara, eu ainda não me recuperei. Eu, se é que eu vou me recuperar algum dia. E percebendo perfeitamente que eu não tenho do que me recuperar, em comparação com as pessoas que estão lá, né? É horrível.
0: Eu escrevi, na edição de quarta-feira do Meio Político, é, eu, eu escrevi um, um artigo cujo título, na verdade, só me veio no, no meio do artigo, num estalo, assim. É, e, de repente, me pareceu muito óbvio e eu vi que já havia pessoas começando a lançar mão desse termo, que é o pogrom do, do Hamas. É, quando, quando a ideia de chamar o ataque do Hamas de pogrom me ocorreu, a, a, a sensação imediata foi de... Não, isso aqui é um exagero. Não é não. É, é, Porque tem um estranhamento, né, Cora? Pogromo é uma coisa que pertence à história. Pogromo era uma coisa que... É, talvez as pessoas que nos acompanham não saibam. É, no leste europeu, o, 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 uma parte da população judaica vivia em, 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 em pequenas aldeias, os, os Stettler, né? É, é, essas pequenas aldeias, claro, tinha turma que vivia nas grandes cidades, secularizados tal, mas em cada estétil você tinha uma comunidade judaica, que são essas pequenas aldeias. Na Rússia, na Lituânia, na Polônia, na Romênia, por toda aquela região. E, começando principalmente a partir da segunda metade do século XIX, houve uma campanha de ataques a essas aldeias, em que as pessoas com ódio profundo iam e se juntavam em grupos e atacavam e era matar quem visse pela frente, botar fogo nas casas, destruir. Pogrom em russo quer dizer destruir. Depois a palavra foi incorporada no íris, mas inicialmente quer dizer o ato de destruir em russo. E tem pogrom que em 1840, 1850, 1860, começa a ter pogromo direto, ataques quase que ritualizados e isso vai se espalhando, pelo, da, da Rússia vai espalhando, pegando mais o leste europeu mais próximo da Europa ocidental, né? Polônia, Romênia, Hungria. O, o, os pequenos pogromos eram de matar 30, 40 pessoas. Os grandes pogromos eram algumas centenas, 400 500 pessoas. É, eu não sabia, a, a, a noite dos cristais, em 1938, na Alemanha, que é aquele momento que sai se destruindo todas as lojas de judeus e, e casas de judeus, aquilo é considerado um pogrom. É. É, os últimos pogroms, um é em Alepo e outro é no Marrocos. Quer dizer, na Síria e no Marrocos, é de 1947. É... Por que 1947 é um ano-chave? Porque no fim de 1947, início de 1948, nasce o Estado de Israel. Mas, em essência, se a gente pudesse definir o que um pogrom é, e o holocausto nasce dos pogroms, se a gente pudesse definir o que um pogrom é, é... Um grupo de pessoas se junta para atuar com terror contra uma população judia desarmada, desamparada, sem condições de se defender. O objetivo é matar, o objetivo é destruir propriedade e o objetivo é expulsar de onde estão, fazer com que aquela, aquela aldeia deixe de existir, aquele lugar deixe de existir. É, é. É infligir terror a ponto de, em essência, o que, o que aconteceu no sábado 7 de outubro, foi o primeiro pogrom, porque é exatamente é. o que um pogrom é, é o primeiro pogrom desde a fundação de Israel. Eu usei essa palavra,
1: eu escrevi a minha coluna de, de quinta-feira, sobre isso. Claro, não, não, você não pode escrever sobre outra coisa, não né? acontece alguma coisa assim. E eu, por acaso, falei que aconteceram os pogroms em Israel, porque foi a palavra que me ocorreu usar. E eu acompanho um um cartunista maravilhoso no Instagram, se chama Joanne Sfar, é francês, ele é francês, ele é neto de franceses, ele mas é judeu e ele escreveu no domingo uma coisa impressionante, quer dizer uma coisa que me impressionou, não era uma coisa impressionante, mas ele ele falou uma frase que com que eu me identifiquei muito. Eles toda vez que eu ouso falar em Israel me acusam de daquilo. E a chave é esse verbo ousar, sabe? E eu me dei conta, a gente não tem coragem de falar de Israel, porque falar de Israel é destampar estampar um barril de ódio, sabe um caldeirão de ódio. Então, eu me dei conta também do quanto a gente cala, do quanto a gente não tem coragem de falar, porque a gente não quer. A gente não quer encarar o ódio que, entra, que vem automaticamente... Porque quem tem as nossas profissões, a do FAR, a minha, a gente está nas redes sociais, a gente circula num universo que é basicamente, ideologicamente, do centro à esquerda. E à esquerda há o consenso de que pode-se esculhambar Israel, que pode-se comemorar qualquer massacre que haja em Israel. que é uma coisa muito curiosa, né? porque todo mundo faz de conta que o antissemitismo não existe. Que Ah, não, eu sou, sou contra o Estado de Israel, mas eu não sou antissemita. E aí, quando você é judeu, você diz, olha, isso é antissemitismo, apontando para uma coisa ou outra qualquer. Ah, você não pode falar porque você é judia. Então, é uma coisa bizarra, porque... Se há um ato racista e um negro ou uma negra condenam, todo mundo presta atenção. Se há um ato machista, uma mulher protesta, todo mundo presta atenção. Mas, quando você denuncia um ato de antissemitismo, todo mundo diz, não, você não, você não vale porque você é judia. Então, tem isso. A gente acaba não falando. A gente deixa um vácuo de de explicações e de, de defesa de Israel. Até porque nós que estamos exatamente nesse lugar, centro-esquerda, nós não concordamos com o governo de Israel. É muito difícil você defender Israel, vir em 500 pessoas te atacar e atacar Israel e você tem que começar a explicar que, olha, Israel é uma coisa, o governo é outra, o povo israelense. É uma coisa, o governo é outra. Você...
0: É, é aquela coisa assim... Ah, mas e a Palestina? A Palestina tem que existir. A
1: Palestina tem que existir, é óbvio. Tem que
0: se criar o um país palestina. Claro. Tem que haver um acordo de paz? Tipo... Sim. Isso se sabe.
1: É, é... Agora, não, quando... não estamos
0: discutindo é. isso.
1: Mas é impossível ser a favor da Palestina e ao mesmo tempo ser a favor do Hamas.
0: É impossível Porque ser Porque o, favor... o
1: Hamas é o principal opressor da faixa de Gaza.
0: É mais do que isso. O propósito do Hamas...
1: É destruir Israel. Isso, isso
0: é declarado. Pois é, isso é declarado. O propósito do Hamas é impedir o acordo de paz, porque se houver um acordo de paz, um acordo de paz quer dizer hoje a criação de dois estados, Israel e Palestina. E o propósito do Hamas é que toda a região se torne uma região livre de judeus. Eles falam isso no estatuto deles. É uma coisa declarada, não é uma coisa... É um, o Hamas é um projeto antissemita, é um projeto que, para eles, não tem importância palestinos sofrerem, não tem importância palestinos morrerem, porque a missão número um de um palestino, isso tudo, Cora, é que eu li hoje o estatuto de fundação do Hamas, que jamais foi, é, que, que, é, que ainda está válido e, e que movimenta toda a sua missão, o propósito número um de todo o palestino é expulsar os judeus da região. O propósito número dois de todo árabe é expulsar todos os judeus da região. O propósito número 3 de todo muçulmano é expulsar os judeus da região. Quer dizer, a missão do Hamas não é a melhoria de vida do povo palestino. A missão do Hamas não é arranjar uma maneira de trazer paz para a região. A missão do Hamas é fazer com que Israel seja eliminada que não existam mais judeus na região da Terra Santa. E só neste momento pode-se começar a falar em Palestina. Quer dizer, quando as pessoas dizem, tentam fazer uma relação entre o ataque brutal do sábado com a opressão dos palestinos, essa relação não existe, porque não existe na cabeça do Hamas. Porque o objetivo do Hamas é não importa se vai demorar 50 anos, não importa se vai demorar 100 anos, não importa se vai... O problema é, o inferno tem que permanecer para que Israel saia. Enquanto Israel não sair, que impere o inferno. Olha, quando você faz um ataque como esse,
1: com um governo como o do Netanyahu, é óbvio que você está esperando um, um revide. Aliás... Um ataque como esse a qualquer país do mundo significaria um revide. É lógico. Né? Eu vou te dizer uma coisa, eu essa, essa altura do campeonato, depois de posições que eu vi as pessoas adotando, depois, e pensando muito no caso, eu digo, ok, é perfeitamente possível você ser a favor da completa extinção do Estado de Israel. É um ponto de vista válido, mas reconheça então que você é um antissemita. Pronto. Porque aí fica, aí fica tudo às claras. Não fica essa jogada de, ah, eu, eu adoro os judeus, mas eu detesto Israel. Ou, sabe? Enfim, é, é muito complicada essa linha, porque há um elemento de antissemitismo enorme. Há um ressurgimento do antissemitismo visível em todos os cantos e não é só da parte da extrema-direita. E há uma tendência de dizer ah, não, isso não existe. É, somos só contra Israel. E a gente sabe que não é. E a gente sabe que as pessoas não estão realmente preocupadas com a Palestina, que a Palestina é uma questão secundária, que o bem-estar dos palestinos é uma coisa secundária, porque não há essa revolta em relação a outros povos oprimidos. Esse negócio de... Nagorno-Karabakh, agora, em que o Azerbaijão expulsou 100 mil armênios. Olha aqui, 100 mil armênios tiveram que sair de onde eles estavam. São famílias inteiras. Tiveram 24 horas para deixar suas casas. Você leu alguma coisa sobre isso? Algum, algum influenciador de internet muito preocupado com essa situação? Alguma, alguma é pessoa considerando isso chocante,
0: tem, eu não... Tem, tem um aspecto aí de, de ignorância que eu acho que a gente tem que levar... Eu, eu acho que tem uma coisa que as pessoas não percebem que está de formas diferentes no que você falou no início e no que eu falei no início, que é o seguinte. Essa sensação que você tem é, de a gente pode ter que vir a fugir? Eu, eu tenho a impressão que... Eu, eu, eu compreendo 100% o que você está falando. A minha impressão é que 90% das pessoas não entendem o, o, o que é ser judeu. Não. É, o fato de que... São dois mil anos de perseguição. São, são dois mil anos de ser errante. É, a, a expressão judeu errante não é uma expressão que existe à toa. É, a, a, a expressão diáspora, que é uma expressão que nasce junto com o judaísmo, é, é, é engraçado, várias dessas expressões ligadas ao racismo mais profundo, à expulsão da sua terra, diáspora, é, genocídio, é, é, esses termos que depois viraram termos é, Usados em diversas circunstâncias para tratar de diversos povos, eles surgem no vocabulário para tratar de judeus. É essa perspectiva de que o ódio aos judeus é um troço que vem num crescendo na história europeia. Tem, tem as grandes explosões de ódio como a inquisição, é, tem as menores que são o dia a dia de ser judeu na Europa ao longo de toda a Idade Média, ao longo da Idade Moderna, até que chega o ponto em que começam os pogroms, dos pogroms, pum, tem o holocausto. Aí o holocausto um troço que, ao matar 6 milhões, é, e, e, e as pessoas eu acho que não tem o, o quanto que elas têm noção disso, havia 12 milhões de judeus na Europa matou-se metade de uma etnia. É... Aí o mundo percebe que é fundamental criar um estado é... em que é o estado que é seguro. E, e, e isso é uma outra coisa sobre a qual a gente não está falando que é o seguinte: ataque terrorista, explode uma bomba, mata. Israel sempre lidou com isso. Tentativas de invasão por exércitos estrangeiros. Desde 1947. A Guerra da Independência é isso. Sim. Agora, é a primeira vez que tem um pogrom, que tem um ataque, que um monte de gente entra e está matando num raio de vários quilômetros uma, uma, uma quantidade grande de pessoas. Foram é, mais de 700 mortos nesse, nesse ataque. É, como Israel é um país ali, cinquentão, é, sessentão não cai na cabeça das pessoas setentão já
1: setenta e cinco anos,
0: 75 anos é, não cai na ficha na cabeça das pessoas que gente, são dois mil anos de história meio século não resolve esse troço e, e, e esse antissemitismo essa coisa de você não reconhecer que judeus pertencem a judéia é, é, de que aquela é a terra dos judeus, não é terra só de judeus. Tem muitos povos ali, evidentemente. Tem o Velho e Novo Testamento inteiro sobre a confusão de povos que são... Mas essa coisa de o que, que estar expulso daquela terra quis dizer durante dois mil anos... E o quanto que isso deixa uma marca profunda em todo mundo que é judeu? Porque todo mundo é criado com esse medo que é um medo...
1: É um medo atávico E na Bíblia, o que, que os judeus estão fazendo? Fugindo. O tempo todo. Dos egípcios, né? O tempo né? todo. O... Eu falei
0: de dois mil anos porque eu estou contando da queda do tempo é, para cá, de mas Roma para cá. É, não, na verdade foi
1: é... antes. É, é muito complicado. Tem, tem uma... Piada que é muito engraçada, que eu vi uma vez um cara dizendo: Olha, eu sei que nós somos o povo, o cara, o, o, o judeu. Não, isso é do Teve, eu acho. É, é o Teve é, o Tev é do, do violinista no é telhado. É
0: nós, mas não dava para eu... escolher outro é, povo, Eu sei que
1: irmãos. nós somos o povo escolhido, mas não deve ser escolher outro, não. Aliás, o violinista no telhado é a história de um pogrom.
0: É a história de um pogrom. E, 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 e ao final.
1: Eles vão cada um para um canto.
0: Uns vão para a Europa, uns vão para a é. América e uns vão para a Terra Santa.
1: Olha, eu, eu vou te dizer, eu não sei o que vai dar isso. Eu não sei como se conserta esse ódio todo. Eu não sei como lidar com gente fazendo manifestação, comemorando pogrom. Eu também não sei como lidar com gente dizendo que tem que matar todo mundo, de um lado e de outro, porque a saída não é essa. Mas, cara, é muito complicado. E para quem é judeu, e para quem é judeu como eu sou, que não, não, não é uma coisa religiosa, eu não vou à sinagoga ali encontrar todo mundo e... Sabe, eu sou, eu, eu sou uma pessoa, eu sou uma brasileira, basicamente. Eu sou uma brasileira que tem uma carga genética, cultural, que eu não posso evitar. Como o João Asfarra é francês, mas tem essa carga genética e cultural que ele não consegue evitar. E a gente fica com essa, nessa situação de cada vez que a gente escreve uma coisa, a gente encara uma onda de ódio gigantesca, porque as pessoas não estão nem dispostas a conversar. Porque mataram um monte de meninos na rave, bem feito, porque gente vão fazer rave perto de Gaza. É isso, eu não sei lidar com esse tipo de reação. Vou ter que aprender, porque vem mais por aí.
0: Agora, a gente se vê na terça?
1: Se nós ainda estivermos aqui, se o mundo ainda estiver em pé. Mas olha, Pedrinho, não é brincadeira não, hein? Porque a gente está com essa, essa situação no Oriente Médio. A Ucrânia continua onde sempre esteve, lá com a Rússia. A China está só de olho e tem Taiwan ali do lado. Não é só uma pequena questão ali entre vizinhos, sabe?
0: Eu sei. Até terça.